0: Je me dis, il y a un bug chez toi, en fait, tu t'imagines des trucs et en fait, c'est euh, le monde se trompe, mais toi, tu as raison. C'est-à-dire, tu crois que tu penses que c'est espion et en fait, tu peux pas. quoi. Donc, en fait, je me dis, il y a un problème de perception. Tu te fourvois, tu fantasmes les choses. Donc, il faut que tu fasses gaffe parce que euh, la prochaine fois que tu vas avoir un délire, en fait, tu as intérêt à plutôt bien regarder avant. Euh. Donc, je me dis ça. Donc, effectivement, c'est une période assez, euh, assez bad pour moi.
1: mon invité d'aujourd'hui a vécu mille et une vies. À ses 20 ans, il balançait des pavés au CRS pour protester contre le G8, ce qui ne l'a pas empêché de faire ses classes à Saint-Cyr ou encore de sortir major du concours de la DGSE. Finalement, il devient communicant et c'est un jour de septembre 1997 que sa vie bascule. Il découvre Internet. Et c'est qu'il en fera son métier. En 2013, mêlant ses compétences et ses engagements, il cofonde Saint-Plon, un réseau solidaire proposant des formations gratuites au métier du numérique pour les talents peu représentés dans le digital. Il est au micro de Contre toute attente pour parler de prédéterminisme social, d'activisme, d'armée, d'espionnage, d'échec et de réussite. Bonjour Frédéric Bardot. Bonjour Alexandre Mars. Est-ce que cette introduction résume bien
0: Frédéric Bardot bah, J'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre, mais non, je crois bien que c'est de moi qu'on parle.
1: Mais t'es assez... Euh... T'es assez fier, t'es assez heureux d'avoir eu cette vie assez incroyable aujourd'hui. Est-ce que tu regardes ça en disant juste, mais comment c'est possible bah Quand
0: je vois les gens qui passent à saint plan je me dis que je n'ai pas une vie si atypique que ça, mais quand même, si quand tu la résumes comme ça, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un peu bizarre.
1: On va, rentrer, on va rentrer dans le détail. Donc ta vie hors norme commence dans ce petit village de la Vienne, près de Poitiers, Montmorillon. C'est là où tu grandis. Ça ressemblait à quoi, quoi l'enfance de Frédéric Bardot à Montmorillon
0: bah, c'est vraiment comme l'origine euh, des forges euh, dans la bicyclette bleue, quoi. Donc ça, on se baigne dans la gare. Parle d'origine de des forges parce que parce qu'elle est du coin, c'est la gloire locale, effectivement. Donc,
1: euh, voilà, on se baigne bah, dans que la tout rivière. Sur la rivière, la bicyclette bleue, mais enfin.
0: Ah, c'est générationnel, mais c'est possible que
1: tu aies des auditeurs, qui... Donc, des auditrices plutôt qu'il l'aient lu. Ouais. Donc en gros, raconte-nous.
0: Bah en gros, on se baigne dans la rivière, on est, on vit dans la rue, euh, on n'a pas de problème de sécurité, tout le monde connaît tout le monde, c'est vraiment un petit village. Et, euh, et quand tu es le fils du poissonnier, bah tout le monde t'appelle euh, le poissonnier. Voilà. Et tu traînes avec euh, les autres gens du commerce, tu, ouais, tu baignes le, euh, le boucher, euh, le vendeur le de voitures.
1: Euh. Combien d'habitants dans cette petite ville Alors, Je dirais 4000.
0: Okay, une grande ville. Bah, C'est la sous-préfecture de la Vienne, monsieur.
1: Euh, en préparant l'émission, j'ai appris que tu étais toujours premier de la classe. Pourtant, je te connais assez bien, mais j'ai toujours vu que tu étais brillant. Mais j'ai appris en plus que tu étais toujours le premier de la classe. Ce qui étonnait les autres, euh, comment un simple fils de poissonnier. Euh, pouvait-il être aussi doué C'est comme ça que, que, en tout cas, tu, tu avais entendu ou, ou c'était un petit peu le, le, ce que les gens pouvaient dire. Est-ce que tu en as souffert, justement, quand tu étais jeune, du regard des autres bah, tu ai... ça
0: Moi, ouais, j'en ai souffert indirectement. J'ai vu que mes parents en souffraient, surtout ma mère, euh, qui a fait des études et qui se retrouvait poissonnière euh, par amour et par les... Oui, c'est vrai qu'on parlait
1: de ton papa, mais ta maman aussi. Euh...
0: Ah oui, complètement. C'était poisson... une poissonnerie familiale. Maman tenait la boutique et papa avait le petit camion qui sillonnait les villages autour du, euh, de Montmorillon. Donc, effectivement, c'était... Euh une ancienne prof de latin ou une cliente de la, de la poissonnerie euh, qui avait dit ça, bah, dit -on, on se demande vraiment, Frédéric, euh, d'où est-ce qu'il peut tenir euh, son érudition Donc ça, il m'avait raconté ça à table et ça m'avait marqué parce que j'avais vu qu'elle était marquée, elle aussi. Donc oui, on apprend un peu euh, à rester à sa place, qu'effectivement, un fils de poissonnier, normalement, ce n'est pas censé être bon à l'école, c'est plutôt les fils de profs qui sont bons à l'école. Donc on comprend un peu, la... pas la lutte des classes, mais euh, en tout
1: et, cas... Euh... Et cette ancienne prof de latin, si elle écoute, est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur justement ton, ton parcours
0: Bon, moi je crois que ma mère a dû lui dire euh, au moment où elle avait réglé son son petit filet d'églefin, en disant mais Madame c'est pas parce qu'on est poissonnier qu'on n'a pas fait d'études donc euh, non non j'ai pas de j'ai un petit côté revanchard mais euh, non je ne reviendrai pas non je ne crois pas
1: voilà. donc tu es issu d'un milieu rural donc un, un des premiers de la famille euh, à faire des études euh, tes parents tu parles de ta maman euh, de ton papa est-ce qu'ils en sont fiers Est-ce qu'ils ont toujours suivi ça en disant continue mon fils, va plus haut Est-ce qu'ils étaient là pour te pousser Est-ce que c'était un, un, un booster pour toi Oui, complètement,
0: pour des raisons différentes. Mon père, il voulait que je sois militaire. Donc, euh, voilà. donc j'ai à la fois euh, sacrifié à son, à son envie et en même temps, je l'ai déçu parce que je ne suis pas resté militaire. Et ma mère, oui, elle m'a dit qu'il fallait pousser le bouchon le plus loin possible parce que j'avais des capacités. Donc, euh, elle m'a dit ou elle me dit que je crois qu'elle a dit euh, que c'est la pression qui transforme le charbon en diamant. Et ça, ça m'a marqué quand j'étais petit, parce que, en gros, euh, c'est un, euh, ouais, un peu raide, mais en même temps, euh, je crois
1: que c'est assez vrai. Donc, tu travailles bien à l'école, tu as les compétences, euh, ton parcours académique, académique continue, ça t'amène jusqu'au banc de Sciences Po Toulouse. Mmh. Alors, question, pourquoi Toulouse, qui est une ville que j'aime profondément, plutôt que Paris alors moi j'y étais il y a deux jours et j'ai adoré revenir dans
0: cette ville. Non Magnifique non j'ai passé vieille. le concours de sciences po Toulouse pour une raison très particulière, c'est que j'avais une petite amie à Toulouse et donc il fallait absolument que je trouve une école qui me ferait atterrir à Toulouse. Donc je m'étais inscrit en hypokaine et j'avais passé qu'un seul concours et c'était celui de, de Toulouse. donc Quand les gens disent ah mais t'as pas été prêt à Paris, je dis non j'ai pas passé Paris, j'ai choisi. Là, Toulouse. Fier, te dis, je n'ai voilà. pas fait, j'ai choisi. Et, et ça s'est fini euh, deux jours après la rentrée quoi. En plus j'étais avec, euh, avec ta, avec ta petite, avec petite, amie de petite amie qui avait généré le, le voyage
1: toulousain. Tu restes là-bas. Je reste là-bas. même. Tu, euh, tu finis ton cursus Complètement, je fais une année de plus en maîtrise aussi. Et, et, donc, et donc, tu te rêves à ce moment-là Alors, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est euh, ce que ton papa, en fait, a projeté euh, sur toi, euh, reporter de guerre, donc, euh, qui n'est pas réellement militaire, mais qui s'en approche un peu c'est euh, -ce ouais, un mix, ouais, je pense. Qu'est-ce qu a... qu qui t'a poussé à abandonner cette voie C'était vraiment ce que tu voulais faire, reporter de guerre D'où ça vient
0: bon, C'était un mix, je pense. J'avais envie d'être journaliste et puis euh, j'aimais bien les trucs un peu, un peu militaires. Et je savais qu'effectivement, euh, pas être un simple journaliste, ce serait bien. Euh, je pense que ça changerait le regard de mes parents aussi. Et puis euh, le mien, hein, parce que j'aime pas trop être... Euh ordinaire, j'avais bien envie de sortir de l'ordinaire. Mais après, j'ai vite compris à Sciences Po que euh, être journaliste de guerre, c'était vraiment euh, des carrières très rares qui étaient réservées à des journalistes euh, déjà chevronnés. Et donc, euh, voilà, comme je suis un peu impatient, euh, comme le prouvera <rire> la suite sur l'entrepreneuriat, ouais, je me
1: suis dit, non, tu vas, ça va mettre des plombs, donc tu ne vas pas y arriver, donc il faut changer de truc. Et, et Donc, tu t es à Toulouse, t es, tu as une année première année studieuse, et puis, as ce, ceux qui te connaissent euh, le savent, tu es un militant, tu es, es un engagé. Et ça se voit assez tôt parce que là, tu commences déjà à être, à être engagé. Alors, c'est assez étonnant parce que ton, ton premier rapport à, avec ce, ce militantisme, ça va d'abord dans un mouvement d'étudiants gaullistes de gauche. Alors, c'est ça au départ, hein, raconte-nous un petit peu. Donc, avant, après, de toucher un petit peu, de comprendre aussi d'aller voir du côté extrême gauche. Donc, donc raconte-nous un peu ces, ces premières années de militantisme de Frédéric Bardot.
0: Oui, bah, je crois que je me cherchais un peu et moi, je suis assez binaire, mais c'est pas 0 ou 1 comme dans l'informatique, c'est 0 et 1 Donc, j'aime bien avoir un pied dans des camps opposés. Et donc, je m'intéresse à Philippe Seguin, qui était effectivement l'aile gauchiste, entre guillemets, du RPR de l'époque. Ça, ça m'intéressait. Le gaullisme social, ça me parlait. Il y avait aussi le rôle de l'officier. Euh, du général de Gaulle. Hein, donc, il y a ce truc un peu militaire, euh, un petit peu de gauche, mais quand même militaire. Et puis, en même temps, j'étais passionné par l'altermondialisme. Et ça, ça m'intéressait beaucoup de découvrir les milieux anarchistes aussi. Et donc, en fait, je, bah, je faisais un peu les deux. C'est-à-dire que je lisais beaucoup de choses altermondialistes, Je travaillais dans un syndicat étudiant plutôt gaulliste de gauche. Et, euh, et voilà. Et
1: les, les gens à qui tu travaillais, tu leur disais que justement, tu étais 0 et 1. Donc, tu parlais. Euh aux altermentialistes de, de, de ton intérêt pour ce gain qui, dans son travail, a, a permis à l'élection de Jacques Chirac, c'est à peu près ces années-là. C'est ah, manger, euh, mmh. ouais, manger des <rire> pommes. Euh, donc, manger des pommes. Donc, Comment ça, comment ça, ça fonctionnait Est-ce que tu en parlais ou pas du tout Tu gardais non, ça pour toi
0: il y a un petit côté schizophrène mais qui reste intérieur. Mais ça reste vrai encore aujourd'hui. Hein. Quand je vois quelqu'un de la tech, je lui parle de l'économie sociale et solidaire. Et quand je vois quelqu'un de l'économie sociale et solidaire, je lui parle de la tech. Donc voilà. Mais après, euh, effectivement, euh, on voyait bien, hein, mes, mes engagements étaient publics. Donc en fait, on voyait bien les deux.
1: Et l'attrait de la politique Parce que tu, tu, tu touches, tu, à ce moment-là, tu, tu, tu lèches cette, 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 cette politique ou tu commences à t'y intéresser fortement. Ça vient d'où c'est... Euh, depuis je tout le temps
0: que, Non, je crois que c'est euh, le pouvoir de transformation. Je me suis dit, euh, la politique, il faut que tu t'y intéresses. L'information, le journalisme, ça, je voyais que c'était transformant sur le monde.
1: Et tu commences à 20 ans. Tu vois que le, la politique, c'est un des
0: outils... Un des leviers de transformation, oui. Tu après, penses encore je, je le pense encore dans une certaine mesure, mais euh, après, je pense qu'on peut faire de la politique sans faire de la politique. Euh, les entrepreneurs sociaux font de la politique, par exemple. Mais ce n'est pas, pas un monopole... Euh, de la profession politique. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais envie, puis j'aimais les idées. Moi, je suis un peu intello, même si j'ai un côté un peu physique aussi, mais, euh... ouais, je lisais des trucs dans tous les sens. J'avais envie de comprendre, j'ai besoin de comprendre les choses. Donc, moi, quand je, voilà, je m'intéresse à un sujet, il faut que je lise tout ce qui a été écrit sur un sujet, parce que j'ai pas l'impression de, de pouvoir m'exprimer si jamais j'ai pas. Et là, il fallait que je lise les deux côtés. Il fallait que je m'intéresse à Charles de Gaulle et à Bakounine. C'était, il fallait que je vois le, je fasse à... le tour du cadran. Et en
1: fait. à ce moment-là, donc, on va revenir après, tu, tu vas, Tenter, euh, tu vois, tu vas, tu vas toucher la carrière militaire, on va en reparler. À ce moment-là, tu ne te dis pas, c'est une carrière politique, tu es à Sciences Po, euh, euh, ça peut être un endroit, en tout cas, ça peut être un marchepied pour une carrière potentielle. Jamais tu te poses cette question-là.
0: Non, parce que j'ai été, euh, ce, que ce qui m'a dégoûté, ce qui me dégoûte encore dans la politique, c'est le militantisme. J'aime l'activisme, mais je n'aime pas euh, les trucs militants. Après, euh, voilà, je m'intéresserai à des trucs comme Anonymous, parce qu'Anonymous, c'est de l'activisme, mais il n'y a pas de doctrine. Tu n'es pas obligé de parler comme le chef, tu ne reçois pas des ordres, des consignes de vote. Et j'ai vu euh, quelques, comment ça marchait en milieu étudiant, et en fait, c'est très, euh, très grégaire, euh, c'est partisan. Voilà. Et ça, j'ai euh, des partis pris, mais je ne suis pas partisan. J'aime pas les partis, j'aime pas la discipline de parti. Donc ça ça m'a pas du tout et je savais que pour faire carrière politique, il fallait rentrer dans le champ des partis et ça ça me pour moi c'était lié mon 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 individualité où me demander de choisir un camp, soit Philippe Seguin, soit Bakounine.
1: J'étais pas prêt à le faire. Philippe Bakounine. <rire> ah, euh, donc de cette première aspiration dont on parlait reporter de guerre, tu nous l'as dit, tu mets de côté la partie la partie euh, journalisme et tu vas rentrer un peu sur cette partie guerrière euh, militaire. Les valeurs de l'armée, ce que tu dis, te plaisent, euh, diversité sociale, culturelle, la méritocratie, qui est quelque chose d'essentiel chez toi. Et donc là, tu dis, on ne fait, pourquoi pas essayer de tenter la prestigieuse école de Saint-Cyr, tu pourrais dire <rire> la même chose, tu dis, voilà, pourquoi pas tenter ce qu'il y a de mieux. Tu y rentres et tu y restes qu'un mois.
0: Ouais, je deviens un major du concours. Donc, il y a quatre concours à Saint-Cyr. Donc, il y a ceux qui ont fait euh, les lycées militaires, dont les papas sont généraux et qui font Hippokane, Kain ou Matup, Matpé et qui rentrent euh, direct. Et il y a un concours spécial qui s'appelle Diplômé de l'enseignement supérieur pour les gens un peu bizarres comme moi, qui font d'abord de la sociologie, de la politique ou autre chose et hop, qui rentrent. Et à chaque fois, les majors de ces concours-là, en fait, démissionnent parce qu'ils n'ont pas été acculturés à ce que c'est que l'armée depuis le lycée, euh, quand y es là même, qu'on ont même des collèges militaires. Donc, moi, je prends la grosse claque parce que euh, mon monde d'intello que je m'étais euh, Moi, je, je pensais rentrer à, à l'école de guerre ou à West Point ou à, à des trucs de stratégie militaire. Je pensais que j'allais refaire la guerre du Kipour, euh, étudier les batailles napoléoniennes. Qu'est-ce qui se passe bah non, j'apprends à creuser des trous. Euh, je me fais euh, bizuter. Il y a un procès en ce moment euh, célèbre sur un bizutage à Saint-Cyr qui a mal tourné. J'en je, prends plein la gueule, en fait. Je deviens un soldat. Voilà. Donc, euh, ça, c'est Mais vrai tu ne dois là,
1: pas d'abord devenir soldat bien sûr. Oui, maintenant, avec un peu de recul, tu, tu le comprends Ouais, mieux. je m'étais
0: fait vraiment un délire complet. Ah, hein. Moi, tu je pensais, pensais que dès que le premier que,
1: jour, tu allais... Euh,
0: ouais. j'allais être un officier euh, comme l'IOT et que tu ouais. voilà, allais euh, tout de suite emmener des hommes sans passer par, le, par la base. Mais c'était une espèce de déni. Hein, mais ouais, cas,
1: Frédéric Bardot, quand, quand il est là, euh, à quel âge tu avais 96, donc c'est euh, 22 ans. 22 ans. Mmh. Et si tu si, si étais avec lui aujourd'hui, tu lui dirais quoi Tu lui dis juste, oh, okay, calme, prends ton temps... Euh, après, si tu, tu vas avoir quelque chose de positif, de quelque chose qui est peut-être difficile, ou est-ce que tu dis, mais t'as raison, barre-toi au bout d'un mois, tu.
0: Non, je pense que j'aurais fait un très mauvais militaire de carrière parce de que de je suis façon. trop impatient, euh, ça aurait pas été assez vite. Euh, je voyais dans ma simple chambrée, euh, dès qu'on parlait politique, euh, ça partait euh, tout de suite en vrille. Et euh, puis moi, je voulais les avantages de l'armée, mais pas forcément les inconvénients, donc. Euh... Puis je m'étais fait un monde irréel, en fait. Je m'étais fait mon propre monde. Ça, c'est assez préoccupant hein, quand j'y réfléchis maintenant. Parce que Saint-Cyr, il y a juste à ouvrir une brochure et tu sais que tu vas creuser des trous. Mais non, je m'étais fait un fantasme. Quoi.
1: Mais est-ce est que, est que, est que ce fantasme, est-ce que tu l'as eu de nouveau après Est-ce que le monde entrepreneuriat dans lequel tu es rentré, c'était euh, ce que tu imaginais Est-ce que c'est dans la famille dans... Est-ce qu'à chaque fois, tu as une vision euh, soit idéale, ce qui est aussi beau hein Est-ce que tu as l'habitude de te prendre ces claques là est-ce que tu te rends compte que c'est en gros quelque chose qui est récurrent chez toi
0: Oui, il y a un bug récurrent, l'idéalisme, mais après l'entrepreneuriat, ça ne l'a pas fait parce que moi je ne me suis jamais vécu comme un entrepreneur ouais. au début. C'est euh, Ouais,
1: voilà. C'est arrivé. De ne euh, pas savoir. Ouais. Alors, euh, on continue. Oui, L'armée, une fois derrière toi, là, tu, tu, une autre carrière te fait de l'œil l'espionnage. Alors je pense que tu n'es pas le seul, hein, c'est un, un rêve certainement, ou en tout cas une aspiration de, de certains jeunes. Et tu tentes les concours de la DGSE, là aussi, voilà, c'est le, le grand concours. Tu finis encore une fois major, ouais euh, dans, dans les premiers. Les écrits, ouais. ou dans mmh. les premiers. Mmh. Et là, plusieurs questions. Un, pourquoi l'espionnage Et euh, explique-moi comment c'est possible qu'en étant dans les premiers à l'écrit, ça ne se passe pas bien à l'oral.
0: Bah là, je me dis, euh, militaire, c'est trop compliqué. Mais comme tu es un peu un télo et que tu aimes bien les trucs militaires, bah, espion, c'est un bon compromis. Euh, donc là, c'est espion, ce pas James Bond, hein, c'est analyste. Donc on fait des fiches pays, on fait de la veille, on reçoit les dépêches ah, de renseignement. Ceux qui
1: ont vu le bureau des légendes. Voilà, c'est ça. C'est ouais. l'analyse qui reste à Paris.
0: Exactement. Voilà. Après tu peux partir sur le terrain, mais au début tu commences dans un bureau. Voilà. Donc ça je me dis ça va, c'est bien pour moi. Tu ne aller
1: sur le terrain, toi même au départ, tu ne serais pas dit, je vais être sur le terrain en train de. Non,
0: non moi je suis incapable de garder un secret. Donc euh, <rire> c'est un des problèmes <rire> aussi. Donc là, est, on est dans le fantasme en que effet, tu décrivais.
1: C est, c est pas vraiment le bon Non, mais par
0: contre, ça m'aurait intéressé d'avoir le flux d'informations confidentielles. Ça doit être au cœur de l'actu. Je me demande si ce n'est pas une forme de journalisme de guerre raté d'avoir voulu être espion, parce que j'aurais voulu avoir les dépêches Alors, avant, avant la dépêche, quoi. Donc, ça, voilà, je me dis ça, ça va coller parce que bon, euh, ce sera moins difficile que de creuser des trous. En revanche, effectivement, j'avais pas réalisé que pour être à la DGSE, il faut être nickel sur son dossier euh, on perso. Voilà.
1: T'étais pas, pas nickel. Euh...
0: J'ai jamais été condamné, mais par contre, on a dans notre gendarmerie de lieu de naissance tous les, euh, <rire> les petites anicroches qu'on a pu avoir et qui n'ont pas donné lieu.
1: Raconte à nos auditeurs quelle, quelle est la, la, la plus grande des petites anicroches.
0: T'en as parlé, hein C'est vraiment passer euh, deux jours à jeter des pierres sur un sur des CRS dans une manif anti G8. Mais tu te fais arrêter à ce moment-là
1: pour Non, ait... non. Mais je pourquoi pense il, Comment il Parce qu'il y a s... des photos. Les parce photos, que voilà, il y avait pas encore les chiens qui... et
0: la NSA, mais il euh, y avait quand même des des renseignements euh, politiques politiques.
1: Ouais, ouais, Donc c'est plutôt ça qui c'est ça qui apparaît Et
0: puis le, le la carrière un peu stupéfiante que j'avais fait à Toulouse, hein. Quand on est étudiant, on croise des choses assez stupéfiantes. Et puis quand j'étais petit, euh, forcément,
1: j'ai euh, c'est des petites
0: bêtises. Mais ça, ça, par exemple, si mmh.
1: tu parles des drogues, qu'on parle des stupéfiants pendant, ta, pendant cette période d'étudiante mmh. ça, c'est quelque chose qui, que dans l'oral, ils vont te le dire très précisément à ce moment-là, euh, où ils te disent juste « Bravo, vous avez été très bons aux écrits, mais vous ne représentez pas le, ce, que, ce qui pourrait bien fonctionner à l'ADGSE ?» Comment Ah ça oui, non, ouais,
0: ils ont applaudi euh, quand je suis rentré. Ils ont dit « Génial, tu as été premier aux, quasiment aux épreuves écrites, mais ça ne va pas être possible et tu sais exactement pourquoi. » Et là, j'ai fait un peu l'idiot, j'ai dit, bah non, je vois pas. Et là, en fait, il m'a montré le dossier qu'il avait. Et donc, il, il m'a dit, bah tu veux qu'on commence par quoi
1: par, par les stupéfiants, par, le, par les donc, manifs. Et donc, par... comme, comment, tu comment ça fonctionne à un moment où toi, c'est sans être un rêve, parce que tu pas grandi en espérant d'être espion, mais tu te construis quand même en disant, c'est, tu as eu un, un demi-échec avant, ou déjà, tu as quelque chose qui qui s'est pas réalisé mmh. Là, est-ce que tu touches du doigt à l'échec Est-ce que tu, 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 tu tombes dans une dépression Comment ça se passe à ce moment-là Ouais, je ramasse un peu. Ouais. C'est ouais. quoi un peu C'est que tu rentres et tu tiens à l'eau Ce c'est pas ta faute euh... Non,
0: je me dis ce que tu as, ce que as dit tout à l'heure. Je, je me dis il y a un bug chez toi. En fait, tu t'imagines des trucs et en fait, tu, euh, le monde se trompe, mais toi, tu as raison. C'est-à-dire tu crois que tu penses t'es espion et en fait, tu peux pas. quoi. Donc, en fait, je me dis il y a un problème de perception. Tu te fourvoies, tu fantasmes les choses. Donc, il faut que tu fasses gaffe parce que euh, la prochaine fois que tu vas avoir un délire, en fait, tu as intérêt à plutôt bien regarder avant. Euh... Donc, je me dis ça. Donc, effectivement, c'est une période assez euh, assez bad pour moi. Ouais. Où là, je me dis, je sais pas à quoi je vais servir. Il faut que je sois utile et il faut que je sois... Euh... Euh, pas comme les autres, parce que hein, ça c'est un peu ce que j'ai gardé aussi de ma mère, elle m'a dit que j'étais pas comme les autres, ça fait penser à la promesse de l'aube, tu sais, de ouais. Romain Gary. Bah, c'est exactement ça, c'est un bouquin qui... que j'ai offert à ma mère euh, avec une dédicace, euh, j'ai honte de l'avoir écrite maintenant parce que euh, je la fait passer pour une mère tyrannique, alors pas du tout, mais je crois que c'est comme ça que je le vivais, moi, j'avais besoin qu'elle soit fière de moi, et donc j'ai cru qu'elle me mettait à la pression, mais je crois que je me la suis mise un peu tout seul, quoi.
1: Là, tu es dans, voilà, comme tu dis, en bad, mm -hmm. c'est pas tellement la vie que tu avais pu imaginer, et euh, tu rebondis et tu rebondis, c'est assez, euh, assez fun, parce que tu rebondis dans la communication, tu vas nous expliquer pourquoi, et là aussi, tu retombes dans tu retombes, une agence spécialisée en affaires militaires. Est-ce que... Ouais, c'était le... le... Qui se passe donc là, tu es à Paris, tu reviens à Paris, tu retournes à côté de Poitiers. Non, non, se je pas, reste à Paris. Tu restes à Paris. Je reste à Paris, Paris j'envoie ouais.
0: quelques CV ouais. et il euh, y a bingo sur une agence de com dont on m'avait filé les coordonnées parce qu'elle s'occupait de la communication d'Eurosatory, qui est le grand salon de l'armement euh, tous les deux ans en France. Et donc, euh, moi, je connaissais les Charles Leclerc, les armes et tout ça. Je me dis, mais c'est pile poil. Et là, donc je suis tout de suite auditionné et tout de suite, j'ai le job de stagiaire donc, pour écrire des communiqués de presse sur Eurosatory et les Charles Leclerc. Donc là, ça m'allait bien, parce que je connaissais bien les produits. Voilà. <rire> J'avais une expertise produit.
1: Et, et durant cette, euh, cette expérience, il y a un événement qui a basculé ta vie, mmh. euh, basculé la vie d'autres personnes. Mais toi, euh, ça s'est passé le 3 septembre 1997 à midi.
0: midi. Mmh. C'est mon premier jour de stagiaire. Euh, je suis dans le bureau du stagiaire. Et dans le bureau du stagiaire, il y a l'imprimante et le seul ordinateur connecté à Internet de toute l'agence. Donc euh, voilà, donc, moi j'ai entendu parler d'Internet, euh, des fois j'ai assisté à des connexions, j'ai imprimé des trucs euh, à la BU euh, de Panthéon-Sorbonne, etc. Mais j'ai jamais eu un ordinateur connecté à Internet pour moi, genre open bar, quoi. Et là, il est à côté de moi.
1: Est-ce que tu t'es vraiment rendu compte que ça allait changer ta vie à ce moment-là
0: bah, En tout cas, je me suis dit, ce truc, il est fait pour toi parce que ça va assouvir ta boulimie euh, d'information. Et voilà, c'est un truc, euh, c'est un Far West. Je voyais bien que c'était ah, ouais. euh, complètement pas structuré, donc il y avait tout et n'importe quoi. Donc ça, j'aimais bien. Et après, je me dis, euh, c'est la... il va y avoir, euh, je sais pas, des forces obscures qui vont se servir de ça. Il va y avoir... <rire> Et je me dis, toi, tu peux euh, essayer de tordre ce truc-là pour qu'il soit... Euh... Pour que ce soit ton truc et que ça serve à des trucs géniaux. Quoi. Donc j'essaie de. Là encore, je projette vachement de fantasmes sur le truc. Quoi. Mais tu n'imagines pas. Ce qui était un peu l'époque hein, des tu... pionniers.
1: Hein. D'accord, mais mmh. tu t'imagines pas entrepreneur. Il y a très peu d'entrepreneurs à ce moment-là. C'est pas très. Je n'imagine pas... pas créer Donc, une start-up tu... ou je ne sais pas quoi. Je
0: m'imagine déjà lire tout ce qu'il y a décrit sur Internet pour me faire une idée. C'était mon premier truc. Donc je passais mon temps à imprimer des docs. J'ai passé des centaines de ramètres de papier pour les lire le soir, en fait, quand je quittais l'agence, quand je revenais, le lendemain, en fait, comme ça, je fait d'autres recherches.
1: Et là, on est dans, dans cette période uh, agence, mm. euh, donc euh, un, un film célèbre, um, un livre d'abord, mm. euh, un film qui était 99 francs, mm. euh, de Bec BD. Est-ce que mm. le monde de l'agence était encore ce monde-là quand toi tu rentres Est-ce que tu parlais avant de stupéfiants quand tu étais à Toulouse Est-ce que mm. ça reste sur cette lignée-là Est-ce que c'est n'importe quoi ou pas tant que... Ou est-ce que c'est vraiment ce qu'on a pu lire dans ce bouquin
0: Bah oui, non, c'est très 99 francs. Enfin, l'agence dans laquelle je rentre, c'est une petite agence hyper euh, sur le corporate, sur l'institutionnel, donc très euh, besogneuse, très sur le fond. Donc ça, il n'y a pas d'histoire de drogue. Pas chez vous Non, pas chez nous. <rire> Mais après, on est racheté par une grande enseigne publicitaire qui a bien pignon sur rue. Et là, on arrive euh, voilà, dans, le, dans le monde de Bec BD, effectivement. Où là, il y a les soirées mousse, il euh, y a de la cocaïne. Et donc, forcément, moi, je passe de... Ça existe, donc Ouais, ouais, non, ça existe vraiment. un oui, ça existe vraiment. C'est pas juste un, un romancier. Euh,
1: sur, le plan, sur le plan personnel, il y a un autre un événement marquant qui, qui survient. À tes 30 ans, ta maman, dont tu nous as parlé souvent depuis le début du podcast, te révèle que ton papa n'est pas ton père biologique. Donc, à 30 ans, tu étais solide. Dépressif, cocaïnomane,
0: mais solide. <rire> tu as raison <rire>
1: <rire> tu, donc euh, donc tu es peu solide euh, <rire> donc euh, c'est une, une, une baffe supplémentaire euh, comment t', comment tu arrives à, à gérer ça dans un moment où euh, où tu es seul où, où, où tu apprends euh, pas mal de choses et surtout tu es dans une position qui est qui était en effet pas stable.
0: Bah là contre toute attente, pour le coup moi ça me met pas de claque, c'est à dire que je me dis euh, oh mon dieu mais elle a dû mentir pendant 30 ans, ça lui est horrible pour elle, je vois qu'elle est soulagée par le fait de lâcher ce secret et euh, moi j'avais jamais manqué de père, j'ai toujours eu un père en fait, qu'il soit biologique ou pas, enfin je veux dire moi j'ai jamais été orphelin, je me souviens pas du moment où il était pas là, euh, j'ai eu un père génial, euh, qui est toujours un père génial, donc euh, en fait je manque de rien donc je me jette pas sur ce truc en me disant euh, oh mon dieu il faut que je retrouve mon père biologique, en fait je me dis mais pas une seule fois, non pas une seule fois. Vraiment, et les gens me le reprochaient parce qu'ils me disaient Mais c'est quoi, toi qui es curieux, etc. T'as un manque de curiosité euh, bizarre, malsain, euh, c'est psy. Ta maman
1: t'a expliqué Qu'est-ce qui s'est passé
0: ouais, ouais, complètement. Je sais toute l'histoire, mais euh, pour le coup, j'ai pas cherché à. Tu sais qui c'est Tu sais tout Bah, je sais, je connais son nom, mais ouais, après,
1: pas, je sais pas
0: où il est, s'il a des enfants. Enfin, j'ai jamais cherché. Tu t'as jamais cherché plus Non, ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'étais le seul avec mon frère à pas être au courant. Tout le monde le savait dans le village. C'est ça. Village en fait. de 4000 habitants, voilà.
1: c'était déçu et connu. Et voilà. personne. Tu l'avais jamais entendu. Bah écoute, non. Ou protégé. alors, tu sais, en
0: rétrospectivement, tu dis peut-être que les gens ont Un fait des allusions et que ouais. je n'ai pas, euh, pas relevé, mais euh... donc tout le monde savait, sauf moi et mon frère. Et donc la première personne que j'ai été voir, c'était mon frère, en disant « Hey, tu ne connais pas la dernière ben, ?» T'es ouais. proche de ton frère Bah écoute, ça a toujours été compliqué avec lui, euh, donc on a toujours essayé de rester proche, mais c'est difficile. Et après, lui, quand il a eu cette information-là, ça,
1: ça ne l'a pas aidé
0: ouais, à être proche de moi. Euh, parce qu'on était déjà très différents, on avait six ans d'écart, donc euh, voilà. Et après, euh, voilà, à Saint-Plon, euh, j'aurais jamais lancé Saint-Plon si j'avais pas eu euh, les, euh, les économies de mon frère pour lancer Saint-Plon. Et après, quand il y a des histoires d'argent dans une famille.
1: Euh... C'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. C'est jamais bon. Ouais. Donc euh, on revient sur la com. Ça te réussit bien. Enfin, en tout cas, j'ai compris que <rire> qu en tout cas, les soirées te réussissaient bien. <rire> et tu décides de te lancer en freelance. Donc tu quittes euh, ton agence et tu crées. Et là, tu deviens entrepreneur, première fois que tu, tu deviens entrepreneur euh, avec une agence qui s'appelle Limit. Là, on est en 2008. Euh, à ce moment-là, pourquoi C'est encore assez tôt, même si l'entrepreneuriat a pris ses galons euh, à ce moment-là. Pourquoi tu te lances Est-ce qu'il y a une volonté très personnelle Est-ce qu'il y a une volonté d'être, de, de, c'est pour des raisons d'indépendance, de, euh, que toi qui adore être indépendant et qui n'aime pas... Euh, beaucoup l'autorité, pour une raison financière. Raconte-nous pourquoi tu te lances à ce moment-là.
0: Non, c'est vraiment parce que j'étais malheureux en agence, parce que je me défonçais pendant deux ans et je me je donnais vraiment satisfaction. Mais en fait, je n'avais pas forcément de retour, je n'avais pas de promotion. Financier, tu veux dire Non, même en termes de reconnaissance. Je voulais dire que c'était très structuré. Donc, en fait, ça me gonflait. Et puis, je crois que je me donnais trop et j'attendais trop. Là encore, l'histoire du fantasme, et ça ne revenait pas. Donc, en fait, je changeais d'agence tous les deux ans. Et en fait, au bout de la troisième agence, je me suis dit, mais bah, comme avec Saint-Cyr et, et la DGSE, je me dis, mais en fait, c'est pas les agences le problème, c'est moi le problème. Donc, je me suis dit, si tu es un mercenaire, mets-toi un mercenaire. Donc, j'ai commencé comme freelance et après, ça marchait tellement bien que euh, je me suis posé la question d'embaucher et quand j'ai posé la question à un de mes mentors, hein, s'il si, euh, pensait qu'il fallait que j'embauche quelqu'un ou pas, il m'a dit « Attends, je vais monter une agence. Euh, si tu ne me rejoins, euh, on va faire des trucs de fou. » Donc comme spécialisé
1: ça ça dans la communication
0: responsable, ouais. dès le premier jour Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, euh, donc, euh... donc les ONG, les fondations, la RSE, et puis la communication responsable, c'est-à-dire une communication qui ne raconte pas des tarabistouilles aux gens, euh, qui fait attention à la pollution de la com. Euh.
1: Tu te ton premier client
0: Ouais, je dirais que c'est la Fondation de France. Ouais, je pense.
1: Plutôt énorme client. Là, ouais, là. mais c'était, ouais, une
0: vous super y adoptez, belle Vous faisiez vous une petite chose ou On s'occupait vous... du site web. Ouais. Ah, D'accord. Donc voilà. Ouais. Ça, ça on continue à bosser avec eux encore aujourd'hui. Hein. Ça reste un... des amis.
1: Donc, ouais. limite existe encore aujourd'hui Ouais,
0: complètement. Ils ont un peu réduit la voilure parce que les agences de com, c'est compliqué. Mais pour Donc, toi, t'es toujours actionnaire Non, je vends mes parts au moment où je monte simplement. D'accord. Voilà. Hmm. Mais c'était top, on était déjà une entreprise sociale, on n'avait pas d'agrément de SS, mais on avait un comité d'éthique, euh, c'était top. On travaillait à l'écriture de la norme ISO 26000 pour euh, essayer de moraliser un peu la communication, c'était génial. C'était vraiment les,
1: les pionniers de la com responsable. Et, et, et tu penses y être arrivé Tu penses que c'était trop tôt Tu penses qu'aujourd'hui qu euh, on y est presque qu Qu'est-ce qu que tu vois est... ça 12... on est plus d'une douzaine d'années après
0: bah, c'était un peu tôt. Euh, par contre, on a eu la bonne intuition sur le côté développement durable, qui est devenu un buzzword de folie après. Après, c'était un peu trop tôt. Et tu vois, il n'y a pas eu très longtemps, il y a eu un énorme scandale euh, à la SEC, avec une espèce de MeToo pour les agences. Euh, pour moraliser les agences, il y a encore un peu de taf. Ouais. Ouais.
1: En parallèle de, de ce parcours pro, tu enseignes euh, l'innovation numérique au CELSA. Mm. Euh, donc, euh, c'est un engagement que tu ne regrettes pas, parce que c'est de là que vient l'idée de Simplon mm. euh, donc euh, euh, Raconte-nous un petit peu cette ouais. histoire avec d'autres de tes élèves. Mmh. Euh... Ouais,
0: moi j'aimais partager. Donc j'avais envoyé un mail au CELSA en disant oh, « le numérique c'est bien, euh, moi je pourrais donner des cours, euh, j'adore, je suis passionné par ça ». Et il m'avait donné un cours effectivement un peu open bar de 90 heures dans la filière MISC du CELSA et là il y avait que des geeks, en fait des jeunes geeks. Et donc ils étaient meilleurs que moi, tous, hein, parce qu'ils étaient plus geeks, plus jeunes, plus devs mais je leur faisais des trucs sympas. On faisait euh, la stratégie numérique de Al-Qaïda, euh, on étudiait euh, des trucs un peu, un peu rigolos. Il y avait effectivement deux étudiants en particulier là, qui étaient euh, boursiers, euh, hyper engagés sur des questions de diversité. Et avec eux, on délirait bien. Euh, ils étaient euh, hyper interactifs et euh, ils étaient freelance aussi. Je les faisais bosser pour l'agence Limite aussi un peu. Et, euh, et effectivement, l'idée de Saint-Plan, c'est euh, eux qui l'ont eue. Ouais.
1: Donc, ils l'ont eue. À, à quel moment, quand ils t'en parlent tu te rends compte un peu comme euh, ce jour euh, de 1997 euh, mmh. à midi. Est-ce que tu te souviens de ce jour où il t'en parle et, et ça fait clic chez toi Tu dis, euh, c'est là où je vais passer euh, les dix prochaines années de ma vie.
0: Mais ouais, c'est pas arrivé comme ça du tout. C'est La première fois qu'il m'en parle, c'était le jour de la Saint-Valentin, 2013, à 7h du mat, j'emmenais mes enfants à l'école. Ils ne voulait absolument pas m'en parler. Je leur ai dit, bah ok, demain, 7h du mat, en étant sûr qu'il dirait non parce que c'était plutôt des oiseaux de nuit. Et là, il me raconte ça, et je trouve ça hyper fumeux. Je me dis, mais comment ils vont faire pour que ça, va, ça soit gratuit Comment c'est possible de devenir dev en quelques mois Enfin, tout ce que les gens pensent toujours de saint et de... Et là, je me dis, moi, bon, ouais, c'est bizarre. Après, j'avais fait un bouquin sur Anonymous, donc je m'étais rendu compte que c'était puissant de savoir coder, quand même, ou de savoir utiliser les machines. Mais j'avais vu que c'était plutôt un truc de prince du sang, un peu d'aristocrate, quoi. Les hackers, ils ont un côté comme ça, un peu, genre, euh, dieu vivant, euh, deus ex machina. Et donc, je trouvé ça fumeux. Euh, ça m'a trotté un peu dans la tête. Je leur ai posé plein de questions. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas la réponse, mais qu'on pourrait, pourrait travailler ensemble. Et après, j'ai mis un
1: doigt, euh, le bras, le coude... Et, euh, ça, ça dure combien de temps, ce process
0: Deux semaines. Oui. J'en entends Je parler en...
1: J'ai l'impression que c'était <rire> en en... six mois, en fait. C'était ouais, fou,
0: parce que euh, j'en entends parler le 14 février, on a le CABIS au mois d'avril, on a les locaux en mois de mai, on commence en septembre,
1: et voilà. Et, après et donc là, en ces quelques mois, tu décides de quitter limite, limites, de mettre ton temps, ton argent, tes moyens, tes compétences sur ce projet Simplon. Tu peux expliquer à nos auditrices et nos auditeurs Simplon en une phrase
0: bah en on f... ouais non en une phrase c'est il euh, y a énormément de taf dans le numérique et il n'y a pas assez de candidats et pas assez de profils et euh, aux États-Unis à émerger dans les années 2010 c'est un moyen de former rapidement des gens pour qu'ils deviennent devs. on appelle ça les boot camps et eux leur idée c'était d'importer ce truc là en France et de le rendre gratuit alors que aux US c'était payant assez cher même comme le wagon ou d'autres trucs comme ça maintenant et, euh, et de faire ça comme un levier d'insertion. C'est-à-dire, il y a des gens super euh, sur le carreau à Pôle emploi, il faut leur apprendre à devenir dev, ils vont trouver du taf tout de suite. Voilà, c'était ça. Storytelling hyper simple. C'est un métier en tension, ça peut faire de l'inclusion, c'est des super carrières.
1: À quel moment tu t'es rendu compte que étais dans le... vous étiez dans le vrai
0: À le jour où, avant de sortir du bois, on a vu que Xavier Niel mettait 10 millions d'euros pour faire l'école 42, la même semaine. Voilà, là, on s'est dit... Soit on est mort, soit on a trouvé le truc du
1: siècle. Et en fait, c'était un peu les deux. Raconte-nous un... comment, tu, comment tu compares ton parallèle sur l'automobile mmh. entre l'école 42 et l'école saint L'automobile la, la, la Jeep, la Rolls, entre l'école 42 tu te... Ah oui bah ben non, mais eux, ils ont
0: un modèle économique que je leur enviais. Hein, parce que, ben, commencer avec 10 millions d'euros, nous, on est partis avec les 40 000 euros de, de mon frère. Vous avez euh, levé euh, pas on mal d'argent après hein. beaucoup, mais au tout départ, c'était Bootstrap bien de sûr. chez Bootstrap, quoi. Non, non, eux, ils sont sur un modèle génial, euh, hyper élitiste, euh, et nous, on est sur un modèle hyper
1: inclusif. Euh... Tu le dis, tu le dis avec euh, avec euh, de la, une, une vraie bienveillance. Ah ou... oui, vraiment.
0: D'accord. Ah ouais, moi, je suis fan du modèle de 42. On se connaît hyper bien. Euh, je connais Holburton School. Mais même si tout tu ça. me parles
1: d'exclusif, alors oui. que toi, tu as lutté toute ta vie pour de l'inclusivité. Donc, ouais. pourtant, tu vas, tu vas les applaudir quand ils sont aussi exclusifs.
0: Ouais, parce qu'il reste gratuit et que euh, pour le coup, bah, enfin, même dans l'armée, t'as les commandos et puis euh, t'as euh, le soldat de base. On revient,
1: les... on revient, on revient. <rire> c'est les commandos. <rire> on revient aux, aux militaires. <rire> euh, mais tu sais, voilà, tu peux encore, tu peux encore. Non, c'est mort là. C'est mort. Ouais, 45 ans. C'est fini. Ouais. Bon. La réserve, peut-être. <rire> La réserve. Parlons de l'impact. Parlons de ouais. l'impact justement de Simplon. Tu, tu, depuis des années, tu, tu, tu fais beaucoup. Tu as fait beaucoup pour le secteur de l'ESS en France. Mmh. Tu es très visible, tu es, es très reconnu aujourd'hui pour tout ce que tu fais, pour cet activisme, puisque je vais faire attention à ne pas utiliser le terme de militantisme. Mmh. Euh, même si peut-être sur la partie ESS, je peux même te considérer comme un militant euh, mmh. de, la, de la chose. Euh, c'est quoi l'impact de Saint-Plont Est-ce que tu est es, est es heureux aujourd'hui Est-ce que tu penses que c'est suffisant Et comment tu arrives à qualifier l'impact De nouveau, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, mmh. explique-nous ce que tu as réussi à faire en quelques années.
0: Bah, le premier truc, c'est l'impact direct. C'est-à-dire que nous, en fait, on crée des jobs pour des gens qu'on n'ont pas. Donc ça, c'est objectif. Il y en a 10 000 qui sont passés. Ils ont tous un job à 70% dans les six mois. Donc ça, c'est très factuel. Et ça, on le fait avec notre réseau. Ça, c'est l'impact direct. Après, il y a l'impact indirect. C'est-à-dire qu'on a modifié des législations dans certains pays, on a créé des nouveaux dispositifs. Dans un
1: pays... Là aussi, tu n'es pas uniquement en France. Hein. Mm. Aujourd'hui, euh, raconte-nous combien de fabriques vous avez, quasiment une centaine. Mm. Oui, ouais,
0: on a commencé dans une usine à Montreuil. Euh, il y avait une école. Maintenant, il y en a un peu plus de 100 dans 15 pays, euh, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Inde. Euh, et effectivement, c'est toujours le même modèle.
1: Et quand tu dis que tu as réussi à changer une loi, raconte-nous quelle loi dans quel pays
0: bah, en France, on a été à l'origine, avec l'école 42 et d'autres, d'un truc qui s'appelle la grande école du numérique et qui est un dispositif de subvention de tous les gens qui font la même chose que nous. Donc ça nous a subventionné nous, mais mmh. aussi tous les gens. Et ça, c'est un peu comme, je sais pas, Marie Trélu qui a créé le service civique ou, ou Gérald qui a créé les passes numériques. Enfin, c'est des gens, ils ont, par leur innovation sociale, inventé une nouvelle politique publique. Et donc, en fait, ça, ça existe toujours. Ça continue à subventionner des gens. C'est resté dans le paysage alors que ça avait été créé par Hollande. Mais ça existe toujours maintenant. Donc ça, c'est un... C'est top. Tu crées une nouvelle case dans, dans les subventions, ça, je trouve ça top. Et après, dans certains pays, là, on a déposé un nouveau diplôme en France de Bac plus 3 en IA, qui n'existait pas. Avant, il n'y avait que des Bac plus 5 en IA. Maintenant, il y a un Bac plus 3 de développeurs, développeuses IA. Et celui-là, on l'a monté avec Microsoft et tout ça. Et c'est génial, tu as un nouveau diplôme. Et maintenant, les gens, non seulement, ils sortent de saint mais ils ont un Bac plus 3. Un vrai,
1: un vrai un, diplôme.
0: Un Bac plus 3 en 19 mois. Ça, je, ça, je trouve que c'est un hack monumental. Nous, on donne des Bac plus 2 en 7 mois. <rire> et des bacs plus 3 en 19 mois.
1: C'est quoi complètement après C'est bac plus 5 C'est que tu as une thèse en, en un an et demi
0: Ouais, je sais pas. On ne fait pas les niveaux de qualif. Hein, Mais
1: on parlait d'activisme, de, d'engagement. Mmh. Là aussi, toi, c'était important de, de mettre en avant, tu parlais tout à l'heure de, de l'ESS. Mmh. Donc, dans ouais, ce secteur-là, parle-nous aussi un petit peu de ton engagement euh, qui a un engagement fort, qui mm -hmm. a un, un citoyen très fort sur, sur le développement de cette économie
0: bah Effectivement, nous, on pense qu'il y a vraiment une manière différente de faire du business. Il y a une manière différente qui doit partager les profits, partager le pouvoir et avoir un impact positif en termes environnemental et social. Et ça, c'est ce on appelle ça l'économie sociale et solidaire, mais ça peut s'appeler l'économie à impact, une entreprise à mission, peu importe les statuts. Par contre, il faut qu'on rende des comptes là-dessus. Donc, les gens qui ne partagent pas le pouvoir ou qui ne partagent pas les profits, ben pour moi, ils ne font pas d'impact euh, parce qu'il faut partager. Et les gens qui font euh, beaucoup de social mais qui s'en foutent de l'environnement, ben c'est pareil, ils ne sont pas complets. Donc, ça, on est vraiment des avocats assez euh, rigoureux de ça parce qu'il y a aussi beaucoup de social washing, de green washing. Donc, ça, on l'a beaucoup poussé. Et on a beaucoup poussé un terme aussi galvaudé qui est la « tech for good » Donc là, on a euh, créé le premier syndicat euh, de start-up de la Tech for Good, hein, qui s'appelait Fest et maintenant, s'appelle Tech for Good France. Et on travaille au Tech for Good Summit à l'Elysée. Et là, on leur dit, Bah, la Tech for Good, c'est pas euh, Palantir euh, qui fait des trucs bien. Non, ça, c'est pas de la Tech for Good. La Tech for Good, c'est de faire de la good tech for good. Euh,
1: Est-ce qu'ils est qu le comprennent euh, au plus haut niveau Oui. Ouais, ouais. C'est un bah, oui, oui, ça
0: Oui, ouais, c'est un oui, mais ils sont schizophrènes. Ils sont comme nous tous. Enfin, Moi, je fais de la Tech for Good, mais euh, tout simplement est géré par les Google Apps. On travaille avec tous les gars femmes. Et euh, bah, du côté du gouvernement, et à la fois, ils travaillent avec eux et en même temps, ils ont envie de les raqueter, ils ont envie euh, qu'ils payent leurs impôts. Ah, euh...
1: Raqueter et payer leurs impôts, c'est pas exemple similaire.
0: Ouais, si, mais pour moi, c'est un bon sens. Oui, bien sûr, raqueter. on est
1: d'accord. Je... Ah, tu ah, oui, es oui, pour non, les raquettes de... ah, bah, oui. faut... ah, bah oui. Ah, bah, il faut ouais. qu'ils payent leurs impôts, déjà, bah, c'est le principe, on est d'accord. Ouais, complètement. Ouais. Là aussi, c'est pas
0: vraiment de la tech for good. Ouais. Par contre, ils font des trucs super. Ils nous soutiennent et on fait des trucs géniaux avec leur pognon ou leur écosystème, ça, c'est super. On est dans la schizophrénie encore. Là.
1: On, on parlait d'engagement. De, on le voit. Euh, chaque fois que tu prends un sujet, chaque fois que tu fais quelque chose depuis, euh, depuis ces années à Toulouse, euh, tu es dans l'engagement. Tu, tu, tu fais quelque chose avec, avec un objectif. Euh, arrives, quand tu te poses la question, tu arrives vraiment à essayer de définir d'où ça vient. Il est où ce moteur C'est quoi la mission de Frédéric Bardot euh, ici euh, tu, tu le vois, toi, ces, ces 20 prochaines années est -ce que est-ce que, est, que ce ne soit pas 10 000, mais que ce soit 20 000, 50 000 C'est en question de, de personnes aidées C'est en, en question d'impact sur les lois C'est quoi ta mission, Fred
0: Ouais, Je me demande, et là, en ce moment, je suis en train de pas mal évoluer là-dessus. Parce qu'on essaye de faire grossir l'impact Saint de, de Saint-Plon sans faire grossir Saint-Plon. Et après, la croissance de Saint-Plon, elle, elle s'est faite euh, aussi au détriment des équipes. On a beaucoup, beaucoup trop cramé les gens. Euh, parce que les gens qui suivent euh, des gens comme moi ou qui sont comme moi... Euh, hyper difficile de rester dans les bons rails et de ne pas se cramer euh, ça je sais que c'est un truc auquel tu penses toi aussi parce que toi aussi tu influences les gens qui sont capables à mourir, ça vous clair pour toi et c'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour nous, que ce soit dangereux pour moi à la limite c'est mon problème, mais que j'emmène comme ça des gens et que ce soit dangereux pour eux donc ça je crois que c'est ma... pas ma nouvelle mission, parce que je veux continuer à être un entrepreneur social ambitieux mais de le faire sans, euh, sans cramer les gens euh, sans, euh, sans se brûler quoi donc là, moi, je l'ai fait à titre perso, ça y est, depuis deux ans. Je suis sorti de, de l'auto-destruction. Euh, Donc ça, c'est vraiment un truc qui a changé ma vie. Qu'est-ce que tu appelles l'auto-destruction ben, euh, Je ne sais pas, la consommation de, de stupéfiants, d'alcool, de, euh, de, euh, voilà, de, de, de rythmes effrénés, de jamais déconnecter. Est-ce de... que l'un
1: amène l'autre Est-ce que, est que tu penses que c'est de travail comme un fou que, sur lequel tu travailles depuis des années, faisait que tu avais justement euh, ce besoin Ou est-ce que tu penses que tu pourrais quand même continuer à travailler comme un fou sans avoir forcément accès euh, aux drogues et aux, et aux différents euh, alcools
0: Je pense qu'en fait, quand on croit qu'on travaille comme un fou et qu'on prend de la coke, et je sais pas, en fait, je pense qu'on fait de la merde. Je pense qu'on ne travaille pas bien. Je pense qu'on brasse beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, mais je ne suis pas sûr que ce soit des choses qui soient pérennes, qui qu aient du sens. Je pense que quand on n'est pas en adéquation avec soi-même et quand on n'est pas raisonnable, ça me fait bizarre de dire ça, hein, euh, je pense qu'on n'est pas dans le vrai. Mais étais, euh,
1: ce que je veux dire par là, c'est que tu as été longtemps dépendant c'est de la dépendance ou à ton niveau La drogue,
0: ça s'est arrêté il y a longtemps. C'était ouais, il y a presque 10 ans. l'alcool.
1: Et l'alcool, non, ça s'est arrêté euh, il y a un an et demi, deux ans. Comment t'as
0: fait ouais. Ça m'a pris euh, un 31 ça, décembre. Ouais, ouais. Tout seul Ouais. ouais. Poussé ou pas Non, même pas. Mais j'en pouvais plus. C'était comme quand je fumais des cigarettes. Ou des joints, j'en pouvais plus, j'en avais marre. J'en je, je, avais noire, marre de ma de... propre dépendance.
1: C'était que, que, c est, c est que tu, 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 tu buvais un verre par jour, ou c'était en te levant, en te couchant Ah à... non,
0: c'était pas un alcoolisme comme ça, comme on peut voir dans ouais. les films. Mais par contre, c'était euh, omniprésent. Ouais. C'était omniprésent, euh, et c'était surtout euh, un antidépresseur. Tu vois, un truc, euh, tu rentres le soir, tu bois un verre de vin. Bah non, en fait, tu bois la bouteille. Tu vois Et comme ouais. ça, après, tu es tranquille, tu peux mieux dormir, ou tu peux regarder une série. Moi. Et en fait, ça, c'est de l'alcoolisme sournois. Tu vois, c'est un euh... Donc, je ne faisais pas de binge drinking, tu vois, je ne buvais pas le matin et tout ça. Mais par contre, l'alcool était omniprésent dans ma vie.
1: Et, et l'impact ouais. que ça a sur, justement, euh, aujourd'hui tes proches, mmh. ils il voient la différence. C'est le jour et la nuit. Les gens te
0: diront que depuis deux ans, je suis une autre personne. Enfin, je suis toujours le même, mais je veux dire, je suis... Toujours là, engagé. Ouais, voilà. Toujours mmh. souriant, toujours mais vouloir pas, changer pas le pas monde. pas dans le rouge, pas dans l'excès. Ouais,
1: pas dans l'excès pas,
0: le... bah, pas en tout cas dans celui-là. Pas celui -là. cet excès-là. Tes ce enfants moment, je suis le dans l'excès du yoga et de la course à pied, tu vois. Donc, euh, il a fallu que je switch sur autre chose. <rire> il faut bien que j'ai un... Ma femme dit qu'il me faut un défouloir. Mm. Il te faut un défouloir. Mm.
1: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au petit garçon de Momorillon aujourd'hui Je lui
0: dirais continue à suivre tes rêves, mais, euh, mais fais attention à ce que t'aimes, mais fais attention à toi. D'ailleurs, l'air, te crame pas. Moi, je sais que j'ai déjà brûlé beaucoup de cartouches, là. Je sais pas... Comment ça va se passer Je pense la euh, deuxième partie de ma vie, euh, je vais faire hyper attention à moi, à ce que je mange, à comment je dors et tout ça. Mais je pense que j'ai brûlé pas mal de, de kérosène ouais. et que je n'étais pas obligé de le faire. C'est vraiment parce que j'étais... Euh, tu,
1: tu penses que tu aurais pu faire
0: autant Oui. avec moins d'énergie Oui, franchement. Je suis sûr, j'aurais même fait mieux. J'aurais gardé plus de gens autour de moi. Je pense que j'aurais abandonné moins vite certaines choses. J'aurais moins couru derrière des choses. Je me serais moins dispersé aussi. C'est toi qui m'as toujours dit que euh,
1: dans un plomb, tu sentais <rire> cette dispersion-là. Elle, euh, elle, était, elle était vraie, mais c'est ça aussi qui euh, fait ton charme. C'est ta capacité aussi. Ouais, à ça a failli
0: nous envoyer dans le mur, et moi le premier. Mm. Donc non, non, je pense qu'on peut être puissant, rapide, euh, et en même temps... Euh serein, bien dans sa tête. C'est même plutôt comme ça que ça se passe normalement. Donc un,
1: un, un bardo 2.0. style. <rire> 2.0. Un, un
0: born again, tu sais, <rire> comme les gens qui arrêtent de boire, euh,
1: comme George Bush. Tu sais. Et toi <rire> <rire> Born again, tu sais, une nouvelle vie. Et est-ce mm. que tu vois, tu, tu, tu te verrais toucher la politique Jamais de la vie. Impossible.
0: Moi, une fois, j'ai été pseudo approché, euh, mais j'ai éclaté de rire. Dit, mais vous êtes complètement... On pas mauvais mais peut-être
1: justement dans le 2.0, est-ce que tu penses que tu serais justement mm. plus raisonnable
0: Non, non. Vraiment, ça me fait pas envie. Et en plus, c'est un deal que j'ai avec ma femme. Euh, jamais de la vie.
1: Ah, ouais. il y en a d'autres qui, qui m'ont dit ça. Ah oui, non, jamais. mais moi, jamais. D'accord. Ah, c'est dans la boîte maintenant. Donc euh... Frédéric, nous terminons toujours ce podcast par un quiz. Mm. Deux propositions, une seule réponse possible que tu peux développer ou non. Est-ce que tu es prêt Prêt. Alias ou Bureau des Légendes Alias. Plume ou Arme Arme. La Vienne ou la Seine
0: Nagartan, pas. <rire> c'est celle-là, la mon rivière C'est celle ouais, ouais, qui l'a fait. Ouais,
1: de. Mm. Le terrain ou le bureau Dans le terrain. Ouais. Disneyland Paris ou Futuroscope Futuroscope, carrément. Tu y allais souvent
0: Ouais, beaucoup avec les enfants. Avec les enfants, ouais. tu revis, hein, donc ton enfance, donc euh, c'est assez marrant. Mm.
1: 99 francs de Frédéric BD ou Disruption de Jean-Marie Dru
0: Ah, plutôt Jean-Marie Dru, ça m'avait vraiment scotché la disruption.
1: Mm.
0: Fairphone ou iPhone non, non, iPhone, mais euh, reconditionné en prolongation de vie. Euh... Bug market et. Ouais.
1: Régine des Forges ou Virginie des Pentes Facile. Ouais, ah, Virginie des Pentes quand même. D'accord. Donc là, c'est. Même s'il
0: euh, y a un, un érotisme qui est commun à Régine des Forges qui a fait aussi des nouvelles érotiques, mais je préfère quand même la King Kong théorie. Et...
1: D'accord. Militant ou rebelle Activiste.
0: Ou radical. Ouais. Au sens
1: de revenir à la racine. Frédéric